0: Добър вечер, приятели. Никоя благодат не може да бъде мерена, когато е дадено Бог. Човекът е, който прави измеренията. Нека позволим на Бог да бъде с нас, за да няма измерения. Както знаете, школата продължава своето битие. За тази вечер ще се опитам, да ви представя един от най-съществените проблеми в битието на човечеството, не толкова като история, колкото като приложна същност в въземането на човека от човек до божество. Това е стръмната пътека на жертва или ерорхия на жертвата. В книгата «Тайната наука» в третата песен пише тъй, «Коренът на живота се намираше във всяка капка от океана на безсмъртието, а океанът беше лъчезарната светлина, която бе огън, тук и ближе". Жертва или жертви. Жертви. Жарун на староболгарске значи окон. Жертва значит окон. Тумая жертва. Окон. Чертвата трябва да я е видими в няколко аспекта. Трябва да я е видими като земно или реално присъствие и принос. Трябва да я е видими като мистериално вживяване и вътрешно просветление. Жертва, която не може да бъде измерена и която не може да бъде наименувана, защото жертвата не може да бъде наименувана. Такава жертва първо е направена от Сътворителя, когато не се твоява. Там има един велик момент. Вие знаете много често, когато говоря, че е взето от цялата планета, за да бъде направено човешкото тяло, там има един велик момент, когато е дадено дихание. Дихание е дадено. Това е жертва от безначалното начало, това е жертва от ненаименуваното, както го казват индийците, от нищото, което е всичко. Това е вече жертва, която не може да бъде изложена в иерархията. тя е жертва на творещото. Жертва на съвършеното битие. И тя е изходно начало. Затова религиите залягат повече да облегчат след това страданието като съдба, зато и създават доктрини за спасението, отколкото да създадат нещо, което да облегчи бедата, бедата явлението. Именно когато идва бедата от явлението, се явява потребата от жертва, жертва от човекът, за да може да се върви към иерархия на жертвите, които дават изпасението. Така жертвата почва да влиза в живота на човека. Що е една непренуденост в закона на мирозданието, защото то започва от сътворението на Тревицата до Божествения човек, до Великият Адам. Това е една непренудена иерархия, защото Бог няма нужда от иерархия. Сътворителят иерархия, не, а закон на мирозданието, тогава жертвата е едно мирово явление като път за обожествяване Със съзнание на воля или пък само като в човекът в послушание, при нас е жертва пред олтаре на иволючета. Той е доброволната жертва пред ултаре на иволючета. Ако той не беше сложен, било като една внушена воля на Господа да се върне към Него, било като послушание. Но като вътрешно съзнание, защото именно иерархията на нашето посвещение не довежда и до съзнателно воля на жертвата, каквато е Христова, да? това е вече един жертвен жест на принос пред олтара на еволюцията. И така, жертвата трябва да ни доведе до една. Приложность за свободу И не случайно в иерархии Это на духовните волны Целарь От правды, любовь, истина, свобода И само истина Та, что вы набрали свободны Иерархия за свобода Но те, что мини пристепените на послушането. Тя ще мили през на малката жертва, която ще защити голямия човек чрез правдата, чрез любовта, чрез мъдростта, чрез истината, докато дори събрат. Така тя е един път и тя става е една идея на човечеството и тя започва с жертва за вина, с жертва за грях, защото е стимул към съвършенство. Странен е проблемът и винаги ще остане, защо именно трябва да се почне от жертва към грях. Аз много често живее възмущение и вие знаете, които сте ми слушали, дали наистина грехопадението е грехопадение, а според мен, както съм ви казал, това е инволюционна стадия, какъв материята. Безспорно тогава то почва да носи бремето на отлученото дете от божественото си место, и след това от еволюцията в обратния знак, кога припрямо, кога бавно, то търси своя божествен извор. И тук има един многостранен проблем. Коя е първата жертва? Ние можем ли да говорим и за една първа жертва, но преди това можем ли да говорим и за друга някаква жертва, има и една жертва на развитието, докато другата беше жертвата на Твореца и ние не можем да я Има и една жертва на развитието, което именно в този принцип на грехопадението. Авал и Кайм. При Адама и Ева ние нямаме смърт още. Ние не познаваме закона за смъртта. И ние не познаваме доколко те са светлоносие. Какъв би бил принципът мяко има, ако имаше смърт? Какво биха правили, ако ни бяха нарушили заповедта, за да ядат плода на знанието? Какво ще тяха да правят? Ние е казано. Разбира се, че в книга Бития, откъдето започва... Това развитие на човечеството съвсем не е верно, че преди 5508 години сега бяха сложили 554, е започнал живота. Това е съвсем разбира се условно, но факт е, че първият човек, както го казва книга Детия, Адам не познава смъртта, Казано му е, че ще умре, ако е дял. Да, но змията му каза, че няма да умре и той не умря. Но получава се един закон на слизанието. И тогава какво е излиза? Един акт на смъртта при Авелкайновата драма. Вие знаете, че там аз също проявявам съмнение. Защото в Святото писание пише че Каен е дете на Господа. И че Каен е, който нас плодовете на земята, а които е, който поднаса благоволните телеса и тластинки на добитъка. Знаете, че казвам, че Той е астралното тяло, кайн. Авеля е физическото и логиката на обратния ни живот за връщане е спорно, че трябва да умре най-напред Авела, а след това Кайна. Именно тук акта на смъртта е един акт, който не дава право на развитие. И ние имаме и на странна жертва. Жертва на развитието, както я казвам. И ние слагам първа жертва, и ние слагам в ерархиите. Но тя е жертва, която открива смисъла на смъртта. Смъртта като развитие. Смъртта като врата на живота. А кой беше казал къде е смъртлото жило? Христос. Кой беше казвал, радвайте се, аз победих живота след като възкръсна Христос. Аз буките на тайната наука трябва да влезат в четмото на човека вече. Така, че тази жертва аз се слагам в рубриката на жертва на развитието. Затова като първа жертва, която мога да нарече жертва на послушанието, това вече е повелението, което получава Авраам. Авраам е в низата на смъртните. Адам не беше умен. Ал умря преди Адама. Но Авраам беше вече човек, семен. Той познаваше законите на смъртта, но не знаеше закона за иерархия на жертвите. Бог беше дал собствената си жертва за сътворението. Адам беше отворил вратата. Алал беше поставил жертвата на развитието. Но Авраам трябваше да постави първата жертва на иерархия на послушанието. Каква беше тя? Авраам е. Вземи, деничке, си син Исаак, когато ти убичаш, иди в взема моря и там го принеси в жертва се саженија. Битие 22 е втора И тогава Авраам го заведе, Заведи Исака. И там Исак пита, къде е Агнето? Агнето е символ, вижте, преди още евреите да са направили своята пасха, Така че не може да се каже, че Агнето агнецът е последица на едно знание. Не, то е мопредрече. На символа агнец зтую още изначално когато виждат Христос да слиза от планината за да получи кръщението си. Иоанн казва, ето агнецът Божий, който ще вземе греховете на света. Агнецът. Зато и в откровението, агнецът е, който може да строши 67-те печата на книгата на живота, за да се извърши човешката есен. И тогава Авраам отговаря, Ехова Ире. Господ ще предвиди. Господ ще предвиди. И Господ наистина предвиди. Той даде съответният агнец. Той предвиди на бъдещето Христово жертвоприношение. Той предвиди, защото това бе негова същност ерархията на жертвите. И тогава послушанието и волята на изпълнение, защото не беше достатъчно само послушание, и можете да кажете да и нищо да не изпълнете. Полята на изпълнението станаха първата иерархия на жертвата. Защото послушание на много места са чути. В Евангелието Христос дава една прича, бащата се обръща към малкият си и му казва да отидеш да обработиш лозото. Не мога. Обръща се към голяме. Да, ще отида, но не отива, а малкият отива. Зато и казвам предвиди, а послушание и воля на изпълнение са в основата на първата иерархия на жертвата. Тогава. В това изпълнение Бог изсипа най-щедрята си благодатната Авраама и рече, ти си родител на човечеството, зато и от Авраам ти си Авраам. И не спори родът му, както е казано, като небесните звезди и пясък. От това начало цялата идея за жертвата преминава в еволюцията, тя започна своето битие като лична, като социална, като национална и като мирова жертва. И така е. Човек трябва да я започне от себе си. Но жертвата е даване, а не искане. Мълчи не съм чул, когато правят молитва да кажат, Господи, какво искаш от мене, а не Господи, дай ми. Жертвата е даване. Човекът, когато реши да даде своето добро, за да унищожи личното сезон, Зато и казвам, че е лична, социална, национална, мирва. Тогава вече не имаме жертва. А не, вземи от мене злото. Еми какво ще правиш като го вземе? Въпреки, че аз съм мъзи който казвам, че няма зло, но има не еволирало добро. Еми като не позволиш да еволираш, какво ще стане тогава? Камъкът е благодарен, когато го разтрошите, защото освобождавате енергии. Човекът е благодарен, когато преминава от царството на Живите към царството на духовните. А ние казваме смърт. Това е беда. Това е неразбиране. И тук вече ние можем да говорим. И за неизмеримостта на жертвата като творческа и сътворителна. Неизмеримост неизмеримост и като дяло и като вяра. Защото жертвата започва с едно умилестовяване. И но искане и в нейната иерархия започва, дайки стихийните богове да ги окротим. И от този момент, на милост, да се стигне до момента на възкресението, когато вече е на жертва на нова нерва вълна. Така че ние имаме жертви за себе си. Жертви за социалната същност, жертви за родовете ни начала и жертви за мирното не И много добре беше казано капка в океана и вие знаете, че съм казал, по-добре капка в океана на мирната еволюция, отколкото биселена капка на личното ви цвете, което всеки вятър отръни. Че там трябва да търсим първата жертва, там ние трябва да видим разколничето на бъдещето. Собствения си син, когато обичаш, за него. Дай Това в един мистичен. И в един реален план го виждаме след това, когато Исуса Христа, Син човечески, и Син Божий, беше принесен във всемирна жертва. Адам не можеше да направи жертва. Дори когато от него изведаха Ева, той спеше че когато човек ще прави жертва, трябва да бъде съзнателно отговорен. Трябва да бъде буден. Това е което казвам, искайте, ама когато искате, дайте. Искайте да принесете жертва, а не дайте ми сили да принасям жертва. Човекът има достатъчно сили защото Той е Бог в развитие. Ама нали си е страхлив? Нали иска като Адама да заспи, от него да извадят Ева? Ама Адам имаше защо да заспи. Адам трябваше да заспи, защото Бог казва трябва да създадем на Адама дружебница, дружница. А вие самотни в себеше? Се. На дама му беше нужен астралният свят. Беше му нужно желанието, беше му нужно приближаването, А вие вече го носите всичко това. Затова Абрам не можеше да направи жертва. Той се нуждаеше от още нещо, това беше неговата Ева. Ева тялото на желанието, но всъщност си живота. Защото буквалният превод на Ева е живот. А човекът вече има всичко това. Така че свободата му е дадена. И ако той иска да стане развиващо се, а не развивано начало, той има основание да поеми пътя на жертвата, която трябва човешкото да бъде пренесено в жертва на духовното на дожество. И тогава чувството на страх, употребено като битие за мировите жертви, което най-подчертано се изповядва в и на еврейството. Тогава се внесе това чувство на страх за битие Грехът носен от грехопадението е страхът, който човек има и подчинен на закона ще трябва да изпълни волята на теократат. Това е страшното страхът. И така се идва до институцията, която трябва да създаде сигурност, или инстинкта, който чрез институцията и чрез обряда затвърждава страх. Тогава вече настъпва стратегията на социалната власт. Така жертвата става необходимост, но принесена не както Христос се принася, не както Авраама заведе синоси, а вече се кръвните жертви на понящето царство, за да задоволим ми стихийните сили. А Христос беше рекал не жертва, а милост искам. Така стратегията на жертвата в приложение на метеологичния и в основния бит на религията ни, татемната още религия, създадаха твърдост в идеята за чуждата жертва. Тя имаше за цел да прави омеростивяване да спрем гневът на стихиите чрез кръвната жертва, която влезе в обядната стратегия на еврейството, чрез кръв да се помазват, Светилищата, жертвенникът и именно така война жертва да не бъде предмет на ядене, тя да бъде Всесъжение, жертва, Всесъжение, изгаряне. Тези кръвни жертви в идейската религия се разделиха на няколко степени на това всесъжение, в което не е позволено от жертвата да се яде, защото само трябва да се пренесе умилостивяване на Саваота, нещо, което беше по-предишната степен на митологичния свят. Тотемният свят ядеше жертвата, за да настъпи пробудата, защото тотемът е свещеното животно, родителят на човешкият род и следователно като сътворител, щом го едеме, ние се пробуждаме и се сливаме с божеството. Но митологичният свят имаше само умилостивението. Ведно с кръвните жертви бяха въведени и жертвите, мирните жертви, които се ядат. И точно в този смисъл е. Евхаристийното служение за причастие, защото Христос е една мирна жертва, принесена за всемирност. Така мирните жертви стават за спасение и изкупление на човечество. Трябва Израелевият род да бъде спасен. Трябва децата на Израила да бъде спасени. С кръвната жертва на съсъжението. С мирните жертви. Със жертвите за вина и грях. Където се търси прощението. А знаете в историята на човечеството, че е имало време, и на антропопатическата жертва, човекът принесен в жертва. И в древната митология храниха менотарите. И в старата еврейска община имаш и много който се хранише с човешки жертви. Във всички истории имаме антропопатическата жертва. Но, тя сама за себе си е освободила човекът от това, което той се е считал виновен пред нещо. Но ние такава жертва не можем и да търсим в една доктрина, която не приема един изначален грях за вина в човешката род. Но в историята на юдейската религия, а оттам и върху християнството, лежи бремето на преподанието. И след това има безкръвни жертви. Това е плодът, който дава земята, пренесен към Бог. И точно тук аз разлика и тази жертва я наричам Кайнова, макар че в книга Битие за Кайна си говори, че В този смисъл, който говорих той не е, но в смисъла на принасаните жертви, че с кръвта трябва да се помаже жертва, жертвенника че трябва да се усвети, света е светих, там където празника на очищението налагаше един път само да влезе първосвещеника, да, в такъв смисъл вече може да се каже. И точно този съвод е бил съблазнен от богоханието на кростините и е отвърнал очи от кайновата жертва на плодът. А ето, че има такъв разряд. Разряда на безкръвните жертви, каквото земята като плод даде, то да бъде пренесено. И след това жертва на възлиянието. Виното е това, което наречене нерокомасване. Разбира се, виното има и на дълга история. Вие знаете в потопа, когато Ной отиде в новата земя, че се напи. Защо? Това беше питието, което трябваше да смени съзнанията, да прекъсне връзката от присъствието му само в въгното, за да стане реален ток на земята. Виното и сега се вземах като пресвещенност на кръвта Господня. И в такъв то е една велика Аригория, на онова, което е азова същност в човека. Кръвта. И тогава възлиянието, чрез вино, вилее и прочие се дълбоката тайна на каймалото жертвоприношение. Така че С право тогава можем да кажем, че религиите са доктрини на съдбата, като воле на божествено начало в човека и в космоса. Само една религия може да ви даде по-универсално знание. Безспорно, че когато известни нейни съкровенности не са поденесени още на човечеството, то е въпрос, защото иерархията още не го позволява. Трябва в историята да имаме и на приложност, и тогава да се яви иерархията. Едно историческо начало на безначалното. Демната пръст и диханието в лицето. Послушанието и ехова и предливостта и предвидище Господ. Това ни са ти това се съпроводи, които иерархията на жертвата на Благонасята. Така, човечеството хилядилетие е принасело и ще принася и ще прави жертви. Така, то кодифицира храмът или храмовата институция, жреческото или първосвещенско началство, създава обрядът за да отговори на страхът и на грехът и с това Превнася в християнството идеята за мъченичеството и вярата. Мъченичеството и вярата водят своите изходни начала от жертвата в пътя човешки. Така. Постепенно обаче отива в заглъхналост любовта и знанието. Те остават като тайни школи към приложеното и видимото изповедание. Става обичая, властва законът. Религията става анемична, апатична и няма защо да се чудим, че в хилядилетието имаме земетреси в религиите. Няма защо да се чудим, че имаме взревяване каквато е на реформация. И то на разумът, вие знаете тезата ми, че реформацията не е извършена от посветеника. Тя е извършена от разумна презметливост. И зато и религията им е практично приложима, но не и мистично живееща. Но това са земетреси. Това са взривови вулканически, които ние не можем да отминеме. И тогава се питаме, къде жертвата? на най-великото нещо, което направи в светът историята на човечеството, жертвата на себелюбието. В името на себелюбие в човечеството. Аз съм аз и отца едно сме. Аз върша неговата му. Аз отивам на доброволно заколение. Аз, както е казано за пророкеона, след три дни ще възкръсна. Аз да разруша този храм и за три дни да го сградя. Къде тази жертва? на 2000-то годишно оживение на християнството. Себи си да жертваш чрез един гол-готски път и чрез едно велико повеление. Обичайте врага си. Къде? Тогава няма защо да се чудим и на това, което става. Когато мине буря или градоносен облак над посевите, над съвтящите или хранящи своя плод дървета, наесен ние берем плод с берег. Тази жертва не можахме да разберем. Ако това учение на любовта, ако тази вълна, която даде на човечеството най-великата тайна, аз и отца е доносме, това което в срамежеливо се изричаше в старите религии, че вие сте синове Божии, а той е в. Зрението и в пътеката човешка го каза, аз и отцая да но И този, който беше отец, и този, който беше много негов син, го принесе, както е казано, Бог толкова се възлюби светот, че даде своя еднороден син в жертва. Жертва на спасението. Първата жертва на послушанието беше Авраам да изведе твоя син на планината. И последната жертва на вълната на любовта беше неговия син. Синът на отца, този, който поискал от човека да нанесе себе си в жертва чрез българският път и чрез обич към врагът, създаде и иерархия на възкресението, жертва на възкресението, иерархия на възкресението на възкръсналия Бог в човека. Бог възкръсва в човека. За да го усвидетелствува след това сидимо Съще и да го нарече Син Божий. И за това своя е ехали, като благодатна безкромна жертва. И именно това Христос рече, милость Истина. И за Ту Христос. И на реално, и на мистичное жертвование. Реално е с Боготския си път. Реално е с Синовността си на Бога. Реално е с Воскресение за живот. Реален е и като мирова воля, и като духовна волна на небо Той е и на жертва на спасението. Но мистичен е като присъществяване на даровете в тайната на почистението, в светата Евхаристия. Тогава Той е мистичен. А Той като Син е Всемирен. И така, можем ли да кажем и, че жертвата има? Ерархия има. Когато тя е едно лично поведение, тя е единнородно ерархия. Ерархия за себе си. Това е, когато се опитва човек да се надвие в нещо, но още не е изграден да се шерца за него. Но, когато като космична воля тази иерархия или тази жертва е един катализатор на духовните вълни, каквито човечеството притежава със своите учителя, със своите синове Божии, като един Мойсей, Ин Буда, като един Зороастер или, като великий же нас, тогава вече не имаме друг роб иерархия, иерархия на свидетелството то, иерархия на служението. И вие знаете, че един Моисей беше доведен до обитованата земя и не му се позволи да влезе и сам се отегли с обич към света, който остави в ръцете на Исус вина, за да отиде на планината Нева за да се направи сполното по време. Но в цялата тази поредица от учители именно давали различни иерархии на жертвата като духовни вълни. Именно това е, което Буда и Моисей даваха вълната на правдата. Така че самите духовни вълни също имат иерархия, а иерархия на жертвите. Затова казвам, че ни Муисей се отегли, вък планината за да си направи повребение, а един Иисуса Христа исходи вългодския под. Иерархия на жертвата на духовните вълни защото правдата трябваше да преложи на змеятето. А любовта – великият закон на прощението. И така, в една тотемна вълна на света жертвата си едеше и имаме ерархия на хруподата. В една метологична вълна имаме омростявяванието чрез жертвата и ерархия на послуша. Във една вълна на правдата, чрез жертвата, се възмездяваше доброто и злото, и това беше иерархия на наградата. А във една вълна на любовта, това беше себе си да жертваш във път. Да обичаш вредна си и тогава създаваш иерархия на възкресен, на възкресна лият Бог в човека? Или иерархия на Снах Божий? Прости бъде иерархията на вълната на мъдростта, е трудно да ви кажа, но казах в че пътът вече не е гълводски, а е път божествен. Той е път божествен, тоест, жертвата дори не присъства, тя е само духовна. Нека се опитаме да вървим. Защото предо нас е акта или потребата от иерархия на Тоест, радостта и освихта на мъдростта. Благодаря Ви. Не